0: En la canoa esta mañana tenemos el gusto de recibir a Guillermo Pellegrino, integrante del equipo de investigadores del Instituto Nacional de Música. Bienvenido, Guillermo.
1: Muchas gracias Diego, como siempre, un gusto
0: Bueno, una linda mañana entonces para detenernos en otro de esos grandes hitos de la música del Uruguay Que nos propones, ese recorrido que nos has propuesto En eh, un viaje en el tiempo Que se detiene en distintos momentos En acontecimientos eh, que marcaron a la música del Uruguay Que de alguna manera podemos decir, bueno, hay un antes y un después y, y a veces bueno nos puede sorprender ¿Por qué eh, un festival <ríe> Por ejemplo Que tuvo lugar hace 50 años en Salto Puede ser considerado como un antes y un después no ¿En qué medida ese ese, ese fenómeno Lo que ocurrió Allí en, en ese encuentro eh, bueno Podemos considerarlo como, como un hito ¿no? Para empezar El, el, el título este, de repente Dice poco no Segundo concurso nacional de la música y la canción Beat ¿no? Vos lo, <ríe> Es eso y decís bueno, es un, Nada. Eh, y sin embargo, en realidad, algunos hablan del Woodstock
1: uruguayo. Sí. sí es. Eh, usted en realidad no había reparado. Eh cuando lo, lo propusimos los temas que eran 50 años, mira, justo.
0: Pero fue pero, en febrero, ya pasaron 50, ¿no? Febrero, claro, en febrero, el febrero se cumplió febrero, el, Exactamente, 50, 50 años.
1: años. Este, Pero fue muy importante, aparte dijimos en un momento, bueno, yo te comenté la idea de poner no solo de Montevideo pues para no centralizar, sino también cuestiones que tengan que estar ligadas con el interior. ¿no? Esto ocurrió y, en salto. Y esto fue en salto, como hicimos la otra vez con Zampayo, en Paisandú, en su vuelta, también eh, pusimos el foco en el litoral. Este, esto fue un festival, como decís vos, bisagra. Eh, ya había habido un primero el año el año anterior, en el 70. Este, el, el propulsor un poco de ese festival, uno de los propulsores fue Dino, que se nos fue hace poco. Que estaba vinculado a Radio Ariel y un productor, eh, López, López Domínguez. Si no Alfonso no López Domínguez. Domínguez, ahí va, que fue productor de Siglo y de alguna otra banda. De
0: Totem, no fue representante. iba a ser representante de Totem y de Siglo, de,
1: ¿no? Eh, de Siglo, yo sé. De Totem, me estás ahí informando. Creo que sí, creo que también. Pero fue, sí, estuvo ligado ahí a, a bandas de, de momento. Creo que estaba ligado a Acción, si mal no recuerdo, porque estaba Acción y Ariel, eh, Dino era trabajaba como para. Radio Ariel
0: y el Diario Acción.
1: Exacto, y Dino estaba. trabajaba en Radio Ariel. Entonces, bueno, un poco él. él, él de alguna manera fueron los. los hacedores de ese festival. Que en el, en la primera edición. Eh, como que se, se se centra mucho en el tema de los de los intérpretes verdad de 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 de, de los músicos uruguayos pero en la, la fase interpretativa y y hacen un giro para la segunda edición y dicen bueno vamos a centrar en, en los en los, en los cantautores en la, la la autoría verdad este no 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 solo en los intérpretes y ahí, como bien vos sabés, en esas épocas, como que se cantaba mucho en inglés, el español estaba medio mal visto, era como, como medio mersa, como para decir de alguna manera, medio berreta, no no, no estaba bien visto el cantar en español, se, se cantaba en inglés muchas bandas. Porque venía toda la influencia del rock, claro. Exactamente, Exactamente, exactamente había mucha influencia del tema Beat, el Hendrix, la psicodelia, todo eso tenía mucha influencia en esas bandas. este como como otros acontecimientos culturales tienen influencia en lo que la canción popular o fue el canto popular, eh, la Revolución Cubana fue, fue un hito muy importante, entonces son solo acontecimientos musicales, sino acontecimientos sociales. Este, y. y entonces se centra un poco en los cantautores y en, en centrarse en, en cantar en español, en las propias letras. El candombe también estaba medio. no, no estaba bien visto, ya había habido a, a algunas ideas de candombe anteriores, algunas Propuestas anteriores a, a las que había en ese momento, como copioneras, este bueno, la, la murga mismo. La murga mismo, Fije, mira, voy a hacer un paralelismo. Fíjate que en ese año 71, también hace 50 años, hay un disco que también es bisagre de Fundacional, que es todo detrás de Momo, de los Olivareños, con letra de Rubén Lena, que de alguna manera impulsa a lo que es la, la llamada murga canción. este También estas canciones chuecas de Billy tiene ese año, digo, para también, que fue muy, muy muy preponderante, más que todo, en el canción popular. En la canción protesta, ¿no? Este, con con, con este, algunos temas emblemáticos, como sonido Compañeros, El Choco Maciel, bueno, en fin. Y, y este. este segundo concurso que. que tuvo algunos eh, ganadores, tal, tal vez. Eh, de los de los que más sobrevivieron que más destacaron que tuvieron más trayectoria eh, hubo varios, pero uno fue el pájaro Canzani, que vos seleccionaste muy que, bien que
0: era muy jovencito no un, muy
1: diecisiete dieciocho años ¿no? creo sí. 18 años. es de una familia de músicos de frayventos este y tiene un proyecto empieza con un proyecto unos primeros no sé si el primero pero uno primeros proyectos a, a Guaragua, cuando viene a Montevideo, convoca músicos de la talla de Lazarov, de Bonaldi, Galemire, creo que Jaime Ross participan alguna vez de esa banda.
0: Poco tiempo después de
1: ese evento, allí en Salto, termina grabando Exacto, por eso ese evento es tan importante, porque es muy removedor, muy removedor.
0: Ninguno tiene derecho, de pedirme que me expuse esa zaraza, por la forma en que les hablo, bla, 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 tanto me importa un letrao como el que come
1: salteau.
0: Lo no sencillo es como el agua, gua, gua, agua. Cuanto más limpia, más clara, 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 mi palabra es como es, si no te gusta, vos ves. Pájaro Canzani, Carlos Pajarito Canzani, ¿no? Después, eh, años después, bueno, este, se iría para Europa, después este, volvería cada tanto al Uruguay, eh, con algunas participaciones más recientes en el tiempo, pero estos eran su, sus comienzos,
1: ¿no? Estos eran los comienzos, claro. En,
0: en la música, y allí estuvo en este eh, segundo concurso en salto a manera de, de festival, ¿no?
1: Claro, lo pusimos un poco también... Eh porque fue de los ganadores el que más perduró bueno tal vez fuera el Uruguay radicado hace en Francia tuvo algún cuarto de la cara a vuelta es con todos goleando cuando la, la Copa América, América 95, eh, el ¿no? Chividón sí, este, sí. bueno en fin este tuvo ahí como un renacer pero bueno después desarrolló básicamente su carrera en, en Francia no en Europa y eh, lo que tuvo mucho que ver esto está muy bien relatado en en el libro en los dos tomos de, el segundo tomo de las cuadras de Solís de Fernando Peláez eh, Guillermo de Arén Carpinto también, eh, menciona, hace menciones y trabaja el tema un poco de, 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 de lo que fue esta movida en, en, el libro Razones Locas de Mateo, si me recuerdo. Después hay notas y otros libros que también hacen mención un poco a este, a este festival que quedó, medio me olvido, no, no, no lo recuerda mucha gente, ¿no? Este, pero sí tuvo mucho, mucha influencia en los músicos y para, y para bandas. Cambió mucho. Fíjate que, que, que era todo muy artesanal, lo que hablamos, la, ¿cuándo fue que hablamos? Ah, con el disco de los Solimareños, ¿te acordás de, de la vuelta de los Solimareños? Que fue en el año 84, que, que que el registro es muy vivencial, pero bueno, acá también lo que pasaba era, por ejemplo, los músicos iban, eh, músicos, periodistas, productores, y algunos en el Hotel Los Cedros, que todavía está en Salto, y otros se desalojan en carpas y comían en un liceo, yo qué sé, digo, todo eso medio hecho claro, sí, así, así a, a los ponchazos, este no no había mucha mucho profesionalismo, ¿no? Más bien poco.
0: Claro. Bueno, un, un artículo a propósito de Fernando Peláez Que lo mencionabas eh, tiempo atrás en, en la diaria, recuerda estas cosas ¿no? Salto, la naciente capital Del poder joven Ese era el titular de la página 10 del diario Acción Del lunes 4 de enero Del año 1971 Confirmando la etapa final Del segundo concurso que iba a realizarse En el Parque Arriague
1: de la ciudad claro, de Salto claro,
0: Salto, claro. la naciente capital del poder joven
1: Claro, claro, exactamente del no movimiento, Peláez hizo un trabajo Impresionante, yo nunca lo puedo lo busqué, lo busqué, lo busqué, hasta lo que no lo llamé a él, no tenía, pero sí lo, lo pude leer en su momento, prestado, este no sé si habrá alguna otra edición creo que no, pero pero hace un trabajo monumental de investigación este y de, y de rastreo en archivos, y fíjate lo que sería eso, no pude, uno se pone a viajar al tie en el tiempo, no el año 71, Salto, una ciudad más importante de nuestro país, pero a la vez con una sociedad bastante conservadora, una parte de sociedad bastante conservadora, muy elitista, hay que tener en cuenta que, que Salto y Paysandú tienen dos orígenes muy diferentes, y, y lo que sería, fueron se estima que 3.000 o 4.000 personas llegaron. Entonces, imagínate en ese Salto, eh, apacible, eh, con, con que se escuchaba el, 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 las olitas del río Uruguay cuando había un poquito de viento, en fin, el trinado de los pájaros y aparecen como decía en esa época, de. de centenares de menenudos este, con otra estética, pantalones rotos, ah, yo qué sé, con otra estética totalmente diferente a la acostumbrada, que venían de distintas partes del país, fundamentalmente de Montevideo, algunos habrán cruzado Argentina, estimo. Y bueno,
0: esos pantalones anchos de la época. Eh, los pantalones
1: ¿verdad? anchos, bueno, en fin, en fin, este, no sucedió. Digo, más allá de algún hecho menor, pero digo, todo transcurrió de manera normal, ¿no? No no, no hubo ningún hecho, pero seguramente habrá habido alguna denuncia o algún vecino molesto por tres, por el escenarios, Arriaga, ¿no?
0: tres escenarios en el parque escenarios En el parque real, en el bosque, ¿no? En el medio de, exactamente. En el medio del bosque natural,
1: ¿no? Claro, eso también creo que ayudó, ¿no? Digo, pues fíjate si se lo ponen en un boliche o en un gimnasio en plena ciudad hubiese sido más complejo.
0: Cuenta Fernando Peláez que al llegar el día previsto, el viernes 12 de febrero de 1971, la ciudad de Salto ya se había visto invadida por centenares de pelilargos muchachitos. ¿no? Una situación que generó algunas reacciones que por suerte no tuvieron mayores consecuencias y se estima que efectivamente entre 3 y 4 mil personas fueron testigos de dos jornadas maratónicas entre las que pasaron una cantidad de bandas. A ver si alguno de estos nombres les suena y sobre todo si suena la música, por ejemplo, de Opus Alpha.
1: Me
0: demora Está Opus Pusalfa, una de las bandas participantes de este Woodstock Uruguayo, este segundo concurso nacional de la canción Beat, eh, bueno, había un jurado, por supuesto, ¿no? Este que en la madrugada del domingo tenía que, que tomar una, una decisión. Allí este, estaban, por ejemplo, Elías Buchalter, Eduardo Nogareda, Carlos Martín, Esteban Leivas, Hamlet Fox, y bueno y los ganadores había una, una lista de, de ganadores este entre los ganadores aparecen los rítmicos una banda de paisandú manzana otra de salto un grupo de grupos de candón beat pasado y presente otro grupo definido como grupo beat leo martínez mejor solista beat ambos de canelones julián de montevideo en beat latino y carlos pajarito Canzani, de río negro como mejor solista de candón beat y allí sí. se, se, se imponía de alguna manera esta definición de lo que es el candón
1: bebid no el invento uruguayo claro no y aparte lo pusimos un poco a y porque de los demás uno perdió el rastro digo pueden haber tenido alguna carrera pero digo a la, a la actualidad se digamos no 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 continuaron por distintas razones o, o, o uno no, no no sabe bien qué fue de ellos no este más bien creo que, que es, la mayoría se disolvieron
0: los ganadores pero eh, en el escenario por el escenario pasaron bandas que este sí, este, dieron que hablar ¿verdad? Claro,
1: claro. claro, sí, sí, este, bueno, Totem, en fin, este siglo. El, el, el tema también que era como había como un concurso previo, que eran 19 concursos previos en cada departamento. Entonces había elecciones en cada departamento y ahí había grupos seleccionados que iban al festival final, que era en salto, ¿verdad? Entonces, claro, todo, todo ese encuentro, este, aparte en épocas, eh, todos tenemos claro, muy, muy duras, sociales y políticas muy muy eh, muy complicada el poder encontrarse en el interior con, con con bandas que de repente no se sabían de existencia una de otra o, o que sabían pero no se conocían eso fue muy 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 fuerte para todos ellos y, 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 la, y la gran mayoría hizo un cambio ahí por ejemplo Silo que cantaba en inglés empezó a cantar en español Está Totem con el Candón Bebí, que, que, que no sé qué me, me contó, yo no sé si fue Chito Lemes, que, que es un, un gran conocedor y que siempre estamos conversando de, de temas musicales, que dice que parece que Totem pasa después por Paisandú de Salto y se encuentra con los rítmicos, creo que era una manera, pero Y ellos ya venían haciendo Candón Bebí hace tiempo. Porque hay un poco de lo... Antes de Totem eh, siempre se marca como el grupo fundacional al, al quinto, ¿no? Donde este, no, estuvo Rada, Mateo, bueno, en fin, este Urbano Moráez, eh, otra gente muy, muy importante la música y que fue de alguna manera los sentaron las bases del Candombe Beat. Este aunque aunque hay que destacar, yo tal vez no sé por qué no no, no lo ponen tanto, quizás a algunos entendidos, Fernando Pelá seguramente de saber este por qué no menciona o no se menciona tanto a a Manolo Guardia y a, y a Joe Ross, el tío de Jaime que hicieron por ejemplo en la Argentina grabaron el EP llamado Candombe. Este, y también en el grupo del plata también que hizo otro lp también se va candome más confusión de jazz y bossa nova pero de, de alguna manera también em empezaron a sentar las bases de lo que fue el candome vino
0: El Quinto haciendo muy lejos te vas Y aquí estamos compartiendo varios de los temas Grabados en, en aquella época En los 70 eh, Hay que decirlo en este caso Además recogidos en una colección lindísima Editada años atrás en Disco Compacto junto con la revista Postdata, 30 años de música uruguaya, eh, y junto también con los sellos discográficos uruguayos, en particular, eh, muchos Sondor, porque muchos de estas... Eh, Estaban en el en, catálogo de Sondor. Estaban en el catálogo de Sondor, ¿no? También algo en, en, en Ayuí, también. Sí, eh, fue muy linda esa colección. Eh, sí, bien. totalmente. Bueno, acá bueno, estaba el Quinto,
1: entonces. Claro, el Quinto con un clásico de Mateo, muy lejos te vas. Y lo que hay que destacar es que el Quinto, en realidad, tuvo... Creo que fueron tres años de existencia, del 67 o dos años, no mucho más que eso. Eh, y no grabó, no llegó a grabar nunca. Hubo algunas grabaciones que por suerte hubo, creo que fue Piris, que... Si, Pires. Mal no recuerdo, Píriz, si mal no recuerdo, Carlos Piris, si mal no recuerdo, y tal vez hubo algún otro más que rescataron algunas grabaciones. Que había de, de, de distintas presentaciones o algunos estudios y pudieron, de, se, de, se conservó material del quinto, si no, no se hubiese conservado nada. ¿no?
0: Sí, grabado por ejemplo eh, en lo que fuera la musicación, ¿no? Musicación, ah, eh, mu cuatro, musicación y medio. cuatro y medio ah, va? Va. Sí. Allí entre los años 66 y 69, eh, en los estudios Sondor, Carlos Piri se eh, grabó varios claro. de esos temas que aparecían, sobre todo en las actuaciones en vivo de, de,
1: del quinto. ¿no? Fíjate que lo conservó, ¿no? Este, lo, lo, lo que fue ese hombre, ¿no? importa importante. Si no. Quedaba registro alguno de que, que lo más normal que pasara es eso, no este que, que no quedara registro. Y lo que te decía también que muchas bandas cuando se fueron de, de salto y volvieron a sus departamentos, este volvieron con gran entusiasmo porque hubo hubo fue un movimiento muy fermental, muy, muy, muy potente y, y entrecruzaron ideas. Y, y, y bueno, ya, ya te digo, hubo. Cambios en estética, cambios de, de forma de cantar, eh, de español, eh, cruces con otros géneros. Pero claro, yo estimo que, que el Uruguay, a ser tan pequeño, de estar en ese momento, eh, los departamentos, eh, que había un grupo, los honquis de Melo, que había ganado el. La, la primera edición, yo que sé, vuelven a su departamento y, claro, la realidad los encorseta, ¿no? Digo, pueden hacer uno, dos, tres toques y después ya, ya las dificultades económicas para trasladarse a otros lugares, para venir a Montevideo. Entonces yo creo que eso también jugó en contra de todo ese movimiento, ¿verdad? Más allá de, 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 la, de las condiciones que ya sabemos y que hablamos, condiciones socioculturales.
0: Bueno, decías sí un, un encuentro que fue bisagra, de alguna manera, eh, cuenta también... En, en su crónica, Fernando Peláez, eh, Guillermo, que pocos meses después de, de este segundo concurso allí en Salto, se alcanzó una masa crítica de artistas, recitales, eh, algunas grabaciones de discos y programas de radio, sobre todo, que permitieron conformar un fenómeno... Eh, que bueno pasó a ser conocido como el movimiento de rock uruguayo de los primeros setenta, ¿no? De los primeros años de la ICA del setenta allí eh, y, y por ejemplo cuentan que al Festival de Salto llegó a concurrir Daniel Ripoll, que era el director de la revista Pelo, Pelo de argentina sí, ¿no? claro, sí
1: una revista que quedó muy, sí, sí. quedó muy
0: entusiasmado por ejemplo con, con lo que hacía Totem la banda Tótem ah.
1: este, y lo invitó al, a Barrock,
0: al Buenos Aires Rock 2 ¿no? fueron invitados sí, al Buenos Aires creo Rock creo que, 2 que a fueron abuchados
1: de... man, no me acuerdo si fueron ellos que, que fueron muy abuchados ah. me parece que fue Totem que, que, que la verdad que, que no le gustó nada y no, no se entendió la propuesta me parece que fue Totem pero, pero no estoy tan seguro
0: vamos a, a escuchar por ejemplo otra de las bandas que pasó por el escenario de Salto allí en el año 71 y es El Sindicato El sindicato haciendo Mira por Mí, allí en una grabación eh, que tiene ya unos cuantos años. El sindicato estaba integrado en ese momento por Miguel Ibichich, en guitarra melódica, canto y, y otras guitarras. Juan de Crescencio también en guitarra. Juan de Crescencio es autor de el
1: candombe, de el, ¿cómo es? El candombe lo olvido, que canta esta rosa, el autor de la letra.
0: Oscar Real, Santiago Poggi, Carlos Tisi, bueno, parte de la banda, el sindicato, ¿no? Sí. Eh, que pasó también por el escenario allí de, de Salto.
1: También muy estética beat, con candombe, muy de esa onda, ¿no?
0: Bueno, la estética de las tapas es un capítulo aparte, ¿no? Sí, sí, la, la <risa> de tapa, los discos de la verdad,
1: sí, sí, bueno, eh, tal vez liderada por esa tapa icónica que es el cerebro de, de siglo, ¿no? De ideación. Este, que fue fue de Rubén Melonio, que falleció hace poco no Hasta hace un par de años uno dos años el dibujo eh, de la portada el, el dibujo de, es de él
0: deviación de, ideación eh, de cielo, ¿no? Eh, sí
1: sí que este, esa es tremenda no quedó muy marcada esa tapa quizás de las tapas más emblemáticas de la música uruguaya no eh, eh,
0: Carlos Peláez cuenta eh, a propósito de eh, del ambiente que se vivía allí en en Salto, en, en, en este encuentro, eh, Fernando Peláez, perdón, este Fernando Peláez, este, debí decir, eh, bueno, que nos faltaron algunas expresiones en la mejor onda Flower Power, ¿no? Como la de unos jóvenes que bailaron semidesnudos alrededor de una enorme hoguera. <risas> De todos modos está claro que no fueron tres días, ni corrió el CD, ni se experimentó no, el amor eso, libre, claro. ni tampoco se hizo una película, claro, digo, por las claro. comparaciones con el gusto. Claro,
1: bueno, el gusto es un poco, claro, bueno, parte periodística para darle, pero no, no. no
0: Aún no, más, bueno, casi no se conservaron fotos, dice.
1: Claro. Sí, claro, sí, es, sí, sí, en sí, esa sí. época seguramente, y las pocas que de repente había se perdieron, sí, sí.
0: Pero evidentemente fue un antes y un después para muchas de las bandas que participaron, porque dice que el regreso de Salto ni Siglo ni Opus Alfa, por ejemplo, fueron lo mismo, ¿no? Tampoco fueron lo mismo músicos u organizadores, periodistas o comunicadores. Claro. El efecto multiplicador producido sobre todo por las radios... ¿no? este fue también
1: parte de, 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 no, y, del
0: fenómeno de ese encuentro y
1: aparte ¿no? músicos de Montevideo que se encontraron que en el interior también había bandas que estaban haciendo candombe que estaban empezando a hacer candombe de repente inclusive antes que ellos esto, los ritmos de Paysandú que hace tiempo estaban como in, tratando de, de incursionar en esa en esa onda no este, la manzana en salto, bueno, había, había otros este, no sé bien exactamente si son un poquito posterior, pero, pero sí está el caso que los de Totes se sorprenden un poco cuando pasan por Paisandú con esa banda, ¿no?
0: Bueno, hablando de Siglo y de ese disco emblemático que fue Ideación, bueno, hubo uno de esos temas que es como un himno de, de aquella época en la voz de la banda Siglo, ¿eh? allí con Rubén Meloño Gonzalo Farrugia, Luis Cesio César Reyaki, Jorge García Vanegas. <risa>
1: haciendo en un lugar un niño Sí, este tema es el, el clásico Un clásico del siglo que, que recuerdo que te que era como de 6 o siete minutos Era larguísimo Estaba fuera de las convenciones de, 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 de cualquier escucha radio Inclusive la gente que trabaja en radio decir bueno, una música de 3 minutos Y en ese momento metieron una canción de seis minutos siete minutos Y me acuerdo o, o, otra, o, otra anécdota eh, Que comenta Melonio Creo que también en el disco de las cuadras de Solís, pues sí que recuerdo haberla leído. Que dice que hicieron un Solís al poco tiempo y que, y que salieron en invierno y salieron a pegar afiches. Este, y claro, eh, imagínate, este después tenía una gripe bárbara, y dice: No se puede cantar y salir a pegar afiches, está todo bien. Eso es lo, lo artesanal que era esto, ¿no? Y después algo que no nos destacamos, que, que también los ganadores absolutos de ese festival fueron Sing Spill, un grupo maragato que ese sí que perdí el rastro y no, yo no había escuchado a nombrar nunca, tal vez vos sí, o por más no. si lo leí, no, no, no lo había retenido, y León Tunes, ¿no? que era un decidor punk, muy, muy este, como te puedo decir, muy, muy, muy rompedor, muy muy eh, como que, que provocador, que sigue haciendo cosas, yo sé que ahora hace pocos días estaba en el, en el estudio de, de Gallo Ortiz allá por por Salinas ¿sabes? o por Marindia este, grabando algunas cosas. Eh, pero bueno, por, por ese lado más o menos viene esto tan. Y lo hablamos del papel de Dino, estamos hablando fuera del aire, ¿no?
0: Como gran divulgador en esa época, no solamente el, el Dino, Gastón Charlo conocido como como artista, el mismo, ¿no? Integrante de, de bandas en esa época, sino también eh, alguien que hizo radio y que fue un gran promotor, divulgador de, total, todo, de toda esta movida de, de la música uruguaya, sí. de la llamada música beat en aquellos años, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí, música
1: beat, me beat, el, el, el rock uruguayo se formó en esa época de los primeros 70, que vaya a saber qué hubiese pasado con ese movimiento de no haber existido el tema de la dictadura, ¿no? Porque todo eso se disolvió eh, a partir del de, de, de 73, 74 siguió un poquito, pero pero después todos todos emigraron o acallaron o sus voces. Entonces no hubo más movimientos, salvo algo muy, muy, muy contadito. Y Dino también la particularidad que tiene, que coincidirás conmigo, puede haber alguno más, pero Dino lo que tenía era que encajaba en ese movimiento y también en lo de la canción popular. Era aceptado como, lo, eh, como un poco el Darno, el Darno que en el 73 graba su primer disco. Y entra en este movimiento Era que enseguida se corta De alguna manera son dos que están como aceptados O que encajan en los dos Que podrían ser como incompatibles Se si quiere, pero digo en el rock Y en la canción popular Puede haber algún otro, pero esos dos me parece que son los que encajan Más en ambos
0: se va A ver Color yodo, de, de pescador, amigos, y vino, pez de color, pasa el tiempo. Orejas por totem, eh, un clásico allí de. Chito Cabral. Con él cerramos entonces esta recorrida, eh, gracias a Guillermo Pellegrino a 50 años del segundo concurso nacional de la música y la canción Beat en Salto, el Woodstock Uruguayo, como muchos lo llamaron, un antes y un después, un evento que fue bisagra de alguna manera para muchas bandas, para la historia de la música uruguaya, y un recorrido, por supuesto, que vino con, con mucha música, ¿no? Guillermo Peregrino, integrante del equipo de investigadores del Instituto Nacional de Música, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Diego, lindo recuerdo este de hasta 50 años. Hasta la semana que viene. ¿eh? Dale, nos vemos.